0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, en 5 minutes, on parle de minutes. Ben oui, c'est un balado un peu spécial puisqu'aujourd'hui, c'est le 500e épisode que nous vous proposons. Alors, depuis le temps, vous commencez à vous y faire. Hein? Les balados en 5 minutes ne durent pas tout à fait 5 minutes, plus ou moins 5 minutes, hein? on va dire ça comme ça. Mais justement, qu'est-ce que c'est qu'une minute? Pourquoi une minute est divisée en 60 secondes? Pourquoi pas 100 secondes? Et pourquoi est-ce qu'on a décidé qu'il fallait aussi 60 minutes pour faire une heure? Pourquoi 60? Et d'ailleurs, qui a décidé qu'une journée était découpée en 24 heures? Une logique qui nous paraît un peu étrange quand on est habitué avec le système métrique à compter sur une base de 10. Pourquoi est-ce qu'on a découpé le temps de cette manière-là Pour comprendre tout ça, Baptiste Zapirin a remonté le temps et nous amène il y a 5000 ans. Nous sommes en 3000
1: avant Jésus-Christ, chez les Babyloniens, en Mésopotamie, une région qui correspond désormais en grande partie à l'Irak actuel. Les Babyloniens formaient une civilisation très avancée, notamment pour l'astronomie et les mathématiques. Et ce sont eux qui ont jeté les bases du découpage du temps. Et si une heure compte 60 minutes et une minute 60 secondes, c'est parce qu'ils ne comptaient pas comme nous. Nous, on compte sur une base 10. Tout est architecturé autour des dizaines, des centaines, des milliers. Les babyloniens, eux, ils comptaient sur une base 60. Alors pourquoi ça mais Parce que c'est comme ça qu'ils comptaient sur leurs doigts. Alors non, ils n'avaient pas 60 doigts, mais ils avaient remarqué que sur leurs mains, à part le pouce, les quatre autres doigts sont divisés en trois parties, les phalanges. Ça fait 12 parties en tout. Sur une main, ils comptaient donc jusqu'à 12. Et à chaque fois qu'ils atteignaient 12, ils levaient un doigt de l'autre main. Et quand ils avaient levé 5 doigts, c'est qu'ils avaient compté 60 parties. 5 fois 12. Ingénieux, non Pour l'anecdote, ça veut dire que au lieu d'écrire 241, on écrivait 41. Le 4 correspond à 4 soixantaines, donc 240, plus le 1 à côté. En plus, cette base 60 était très pratique, parce que contrairement au nombre 10, on peut diviser 60 par 2, par 3, par 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 et 30. Plus pratique pour faire des quarts ou des tiers. Voilà d'où vient le 60. Ensuite, pour le découpage du temps, à proprement parler, il faut savoir que les babyloniens ont commencé par organiser le temps en année. Ils avaient remarqué que le soleil n'était pas tout à fait à la même place chaque jour dans le ciel, et qu'ils mettait 365 jours à revenir au même endroit. Alors on sait désormais que c'est parce que la Terre tourne sur elle-même et fait le tour du soleil en un an. Et comme les babyloniens avaient bien noté également que le cycle lunaire durait environ 30 jours, ils ont découpé l'année en 12 cycles lunaires, 12 mois de 30 jours. Ça fait seulement 360 jours, alors de temps en temps, ils rajoutaient un mois dans l'année pour faire raccord. Ils ont aussi divisé les jours en 12 heures, histoire de garder le chiffre 12. 12, c'est bien, c'est un cinquième de 60. Ils étaient un peu nuls, hein, les babyloniens. Un peu plus tard, les Égyptiens ont préféré diviser la journée en 24 heures. 12 heures pour le jour, 12 heures pour la nuit. À ce stade, malgré l'amour du chiffre 60, on n'a donc pas encore divisé les heures en 60 minutes ni les minutes en 60 secondes. Les sources historiques semblent indiquer que les babyloniens vont le faire en 300 avant Jésus-Christ, à peu près, en utilisant donc leur nombre fétiche 60. Il faut par contre préciser une chose, les heures, les minutes, les secondes n'ont alors pas une durée précise et fixe, elle représente le temps que met le soleil à bouger d'un endroit à l'autre dans le ciel, puisque tout le calendrier est fondé là-dessus. Et cette durée est donc variable, puisque selon les saisons, il fait jour plus ou moins longtemps. Mais à l'époque, à part les astronomes, personne ne trouvait vraiment d'intérêt à diviser le temps de manière plus précise et fixe. Ce besoin s'est fait sentir par contre progressivement au fil des siècles, avec des sociétés de plus en plus organisées, des travaux à quantifier dans le temps. Il s'agissait aussi de donner des normes communes à des pays parfois éloignés, mais de plus en plus en affaires. Alors en 1889, en pleine période de révolutions industrielles et d'échanges internationaux toujours plus nombreux, 17 pays influents du monde de l'époque, comme la France, l'Allemagne ou la Russie, organisent la première conférence générale des poids et mesures, qui donne une définition universelle et fixe de la seconde. La seconde devient le maître étalon à partir duquel on mesure les autres échelles du temps. La science aidant, la définition de la seconde est devenue très précise et elle est entrée dans le domaine de la physique. Elle est désormais mesurée avec des horloges atomiques et correspond, ça c'est la définition, à la durée de plus de 9 milliards de périodes de l'onde de radiation émise par un atome de césium-133. De quoi permettre aux horloges de faire tourner leur aiguille avec exactitude.
0: Ouais, de notre côté, par contre, les balados en 5 minutes, c'est pas aussi précis sur le plan de la durée, hein? Sur les 500 balados qu'on a fait, une seule, on a vérifié, a une durée. Exact et précise de 5 minutes 0 secondes, une seule sur 500. On va dire que leur longueur qui oscille entre 4 minutes 30 et 7-8 minutes, c'est une forme d'hommage à nos ancêtres babyloniens et leurs minutes variables. Un 5 minutes élastique. Merci Baptiste Zapirin et merci surtout à vous les auditeurs d'être tous les jours plus nombreux à nous écouter et nous apprécier. C'était le 500e épisode du balado en 5 minutes.